0: Hallo und herzlich willkommen zum Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Dies ist der Podcast für Solounternehmer, die mehr Freiheit wollen. Mehr Freiheit im Business, vom Business und durch das Business. Und Sie erfahren in diesem Podcast, wie das gelingt. Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier spricht Monika Birkner von monikabirknerfreedombusiness.de. Das Thema heute ist ein Thema, was viele bewegt, nämlich das Thema Online-Kurse. Und ich habe dazu den bestmöglichen Gast eingeladen, den ich mir überhaupt nur vorstellen kann, nämlich Marit Alke. Und Marit Alke <lacht> ist für mich so etwas wie die Queen der Online-Kurse. <lacht> ich habe früher mal diesen Titel gehört, Queen in Bezug auf alle möglichen Dinge. Und in Bezug auf das Thema Online-Kurse scheint er mir passend für Marit Alke weil ich kenne niemanden hier im deutschen Bereich, der so viel sich mit diesem Thema befasst hat, so viel sich dazu geäußert hat und so vielen Leuten schon dabei weitergeholfen hat. Ja, herzlich willkommen, Marit. Hallo Monika, vielen Dank, das ist ja mal eine Einleitung. <lacht> ja, jetzt muss ich noch den Hofknicks üben, aber das denke ich, können wir auch später verschieben.
1: Ja, nee, also dieses Bild von der Queen finde ich gar nicht so passend, aber also für mich... Ne, aber es ist natürlich super, wenn du das so sagst. Aber ich, du musst dich um oh Gottes Willen nicht vor mir verneigen. Da kommen wir denn da hin.
0: Ja, ich habe es schon erwartet, wie ich dich kenne, dass du bescheiden bist und zurückhaltend und vielleicht dich gegen dieses Bild ist Aber für mich erschien es passend, weil, wie gesagt, niemanden sonst kenne ich hier im deutschsprachigen Bereich, der sich so intensiv damit beschäftigt und diesen Titel beanspruchen könnte. Und worüber ich heute gerne mit Marit Alke sprechen möchte, das ist nicht nur ein Thema, das sind verschiedene Themen in Zusammenhang mit Online-Kursen, weil es gibt viele, die sich mittlerweile mit der Frage beschäftigen, ob sie einen Online-Kurs starten wollen oder viele, die sogar schon entschlossen sind, die aber einfach nicht wissen, wie. Und ja, wie gesagt, Marit, du kennst dich mit diesen Dingen aus, du hast viele schon begleitet, ihren eigenen Online-Kurs zu kreieren, du hast selber viele Jahre schon Erfahrung damit und wir haben vorhin im Vorgespräch festgestellt schon, dass wenn man einen Online-Kurs hat, sich das Leben ändert. Und das ist ein Aspekt, über den bisher wenig gesprochen und geschrieben wurde aus meiner Sicht und mit dem ich gerne starten würde. Wie sich das Leben ändert, wenn man einen Online-Kurs hat. Und Online-Kurs, was das genau ist, das können wir auch später noch definieren. Online-Kurs oder Online-Business, wir können das im Moment erstmal ziemlich weit offen lassen, wie sich das Leben ändert, wenn man so etwas hat, wie sich der Alltag ändert. Mhm. Und ich kann dazu auch einiges beitragen, weil ich seit zehn Jahren oder noch mehr, seit 2004 sind sogar noch mehr als zehn Jahre immer mal wieder Online-Kurse, Coaching-Programme gemacht habe und du hast viel Erfahrung dazu und ja. Lass uns einfach mal starten damit, damit sich überhaupt jemand, der sich mit diesem Thema befasst, dass er sich vorstellen kann, was kommt auf ihn zu und ist er mhm. bereit dazu. Denn das ist ja auch eine wichtige Frage, ist das überhaupt das Richtige? Denn es ist nicht das Richtige für jeden. Ich denke, da sind wir beide einer Meinung. Und für wen ist es das Richtige? Und ja, lass uns anfangen mit der Frage, wie ändert sich das Leben? Wie ändert sich die unternehmerische Praxis, wenn man so etwas hat. Ja.
1: Ja, ziehen wir das von hinten auf, finde ich eine gute Idee. Grundsätzlich bin ich ja, kennst mich ja der Meinung, dass das auch ein Hineinwachsen bedeutet. Also es ist einfach eine Transformation, das Wort benutzt du ja auch gerne, vom Offline-Dienstleister zum ja, Online-Unternehmer, der eben auch diese skalierbaren Produkte hat. Und mit Skalierbar ist ja gemeint, dass man mehr Leuten voranhilft mit letztlich ähnlicher Arbeitszeit. Und deswegen, ich ziehe das tatsächlich mal von hinten auf, einen Online-Kurs zu haben, bedeutet ja erstmal sich auch klar zu machen, was soll es in meinem Businessmodell denn bewirken? Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Leute, die haben einen Online-Kurs, so wie sie ein Buch haben. Also der thront dann irgendwo auf der Website und es ist vielleicht ein Marketinginstrument, es ist ein sehr günstiger Kurs, ein Einstiegskurs, wie gesagt, hat eine ähnliche Funktion, fehlt vielleicht ein Buch, was dann erstmal so gesehen den Alltag nicht so stark ändert. Dann verkauft er sich ja aber auch nicht besonders großartig, sondern was ich meinte im Vorgespräch ist, wenn man wirklich einen nennenswerten Anteil des Umsatzes auch mit Online-Kursen ja, erzielen möchte. Und mit Online-Kursen meine ich ja immer auch betreute Programme, also wo es um Gruppenbetreuung geht oder auch um die Betreuung von Einzelnen mit Hilfe von Lernmaterialien, also Videos oder auch Webinaren, Audios, Lernbriefen, Lernarbeitsblättern und so weiter. Man kann einen Online-Kurs haben und es ändert nicht groß das Leben, wenn man ihn halt nicht verkauft und nur so als Zugabe gibt, zum Beispiel zu Einzelpaketen. Ändern tut er das Leben, aber wenn man möchte, dass er wirklich einen nennenswerten Umsatz macht. So, und was meine ich damit? Um Online-Kunden zu erreichen, braucht man etwas anderes Marketing als das, was für viele im Offline-Dienstleistungsbereich funktioniert. Man braucht eben wirklich systematisches Online-Marketing und dazu gehört zum Beispiel, dass man als Experte oder ja, Themeninhaber, Experte mag ich gar nicht so gern das Wort, sichtbar ist für ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Lösung, für eine bestimmte Zielgruppe. Auch das ist ja schon mal für viele eine Transformation, die aus der Methodenecke kommen und sagen zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin NLPler ja, und ich lehre irgendwie Kommunikation mit NLP. Aber jetzt fürs Online-Marketing brauche ich dann nicht mehr die Aussage, ja, NLP hilft allen sondern ich brauche eine Positionierung im Sinne von, ich sage jetzt mal, ich spinne jetzt mal was, ne? ich helfe weiblichen Führungskräften, die in der Mitte ihrer Karriere so ein Stück festhängen, zum Beispiel. Mhm. Und dass ich dann zu NLP nutze, unter anderem, erwähne ich gar nicht im ersten Schritt. Also das ist die erste Transformation, sich da stärker zu fokussieren. Und dann bedeutet dieses Sichtbarwerden eben, da gibt aus meiner Sicht überhaupt keinen Weg dran vorbei, Inhalte kreieren. Kostenlose Inhalte. Da hattest du ja neulich auch einen sehr, sehr schönen Blogartikel zugeschrieben. Wie findet man da Themen für den Blog, für den Podcast, auch Webinare sind gut geeignet. Es wären im Grunde auch auf der Offline-Ebene sowas wie info vor Ort, ne, in größeren Städten denkbar, wo man sich zeigt und zu diesem Thema erste Lösungsansätze bietet, kostenlos. So, Das ist erstmal die Basis und alleine das ändert das Leben, enorm, dann hat man vielleicht so als Offline-Dienstleister hier und da mal geblockt, ja, immer mal so alle fünf Wochen, mal alle zwei Wochen irgendwas, was einem eben so einfiel, muss das deutlich systematischer passieren, möchte ich gerne regelmäßig Kunden, Teilnehmer für meine Kurse gewinnen. Ne? Muss auch aufeinander abgestimmt sein. Also wenn ich jetzt zu, einem, zu dem einen Thema blogge, zu dem anderen Thema Online-Kurse anbiete, passt das auch schon wieder nicht zusammen. Mhm. Und jetzt ist es zum Beispiel bei mir so, vielleicht nutze ich das mal zum Illustrieren, mein Geschäftsmodell. Also ich habe ja überhaupt gar keine Einzelkunden. Ich lebe mittlerweile sehr gut von meinen Programmen, die ich zweimal im Jahr starte. Das ist meine Hauptumsatzquelle, 70 Prozent würde ich sagen. Ich bin nicht so so tief in meinen Zahlen, ich weiß, du wirst mich rügen. Und mein Geschäft sieht so aus, dass ich äh, ja auch zwei schulpflichtige Kinder habe und immer in den Ferien nicht arbeiten möchte. Heißt, ich habe das Frühjahr und das Herbsthalbjahr. Und ich starte zweimal meinen Kurs, mein Programm, der heißt mein erster Online-Kurs. Ich starte ihn mit vier Wochen Marketing oder auch sechs Wochen Marketing. Zwölf Wochen ist der Kurs und das eigentliche Programm. Und danach ja, bleiben die Teilnehmer auch ein Stück weit in so einem Member-Bereich, wo ich aber nicht mehr so aktiv drin bin. Und jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, wie mein Alltag aussieht. Ich habe halt im Frühjahr immer wirklich Vier Wochen viel Arbeit mit ganz viel Kontakt zu Leuten, mit ganz viel kostenlosen Inhalten, die ich rausgebe. Meistens mit Webinaren, weil das einfach gut hilft, sich da ja auch ganz menschlich zu zeigen und sehr viel Vertrauen aufzubauen in kurzer Zeit. Und im Herbst das gleich nochmal. Und ja, also das funktioniert für mich vom Umsatz her super. Aber man sieht schon, mein Alltag ist ein völlig anderer als jemand, der relativ regelmäßig Seminare gibt, der relativ regelmäßig vielleicht auch Akquisegespräche führt. Mein Alltag ist eher in großen Wellen. Also meine Energie, die ich für mein Business verwende, passt das so vom Bild? Mhm. Ja. Also ich glaube, das macht das vielleicht ganz gut deutlich. Nun bin ich vielleicht ein Extrem, weil ich überhaupt gar keine Einzelkunden habe. Ich habe eine ganze Menge Teilnehmerkunden, die machen das so, dass sie einmal im Jahr ihren Kurs starten und dann eben auch wieder dieses Vierteljahr halt sehr, sehr viel Zeit vom Computer verbringen, sehr viel Zeit damit verbringen, Inhalte zu erstellen sehr viel Zeit mit Online-Kommunikation verbringen und dann vielleicht den Rest des Jahres sagen, nö, jetzt möchte ich auch gerne wieder offline, also live vor Ort mit Einzelkunden arbeiten und fokussieren sich wieder mehr darauf. Also insofern ändert das doch den Arbeitsalltag enorm, wenn man mit Online-Kursen Geld verdienen will.
0: Oh ja, also du hast jetzt eben eine ganze Menge schon aufgezählt, was sich ändert. Und ich finde es auch schön, dass du dein eigenes Geschäftsmodell erwähnt hast, auch wenn es ein ja etwas Extremes ist, weil du gar keine Einzelkunden hast. Denn die meisten, die jetzt zumindest nach meinem Wissensstand meinen Podcast hören, das sind Solounternehmer, die schon lange am Markt sind, die schon viele Kunden haben, die viel zu tun haben und die in der Regel eben bisher offline gearbeitet haben und wenig online praktiziert haben und die darüber nachdenken oftmals, ob ein Online-Kurs für sie in Frage käme und sich diese Konsequenzen im Vorfeld bewusst zu machen, das halte ich für ziemlich wichtig, denn es ist etwas total anderes, selbst wenn man es nicht so extrem betreibt wie du. Bei mir ist es immer ein Mix gewesen von Einzelkunden und auch Gruppen und Online-Programmen und ich kenne auch diese Wellen, die haben ja vor allen Dingen dann damit zu tun, wenn man eine Launch-Strategie nutzt, um Kunden zu gewinnen dafür. Und jemand, der eben noch nicht in dieser Situation ist, der ist ständig auf der Suche nach neuen Kunden und der hat oftmals gar keine ausgefeilte Marketingstrategie. Viele, die ich kenne, bekommen Kunden über Empfehlungen und sind zehn Jahre am Markt, haben noch nie aktiv Marketing betrieben, weil sie immer irgendwie weitergereicht wurden. Mhm. und haben auch wenig Online-Präsenz. Und das ist das eine, also die Inhalte, die man kreieren muss für das Marketing, die Zeit, die man dafür investieren muss, die Zielgerichtetheit, die man dafür investieren muss, alles das, was du erwähnt hast. Dann auch diese Wellenbewegungen im Jahr, dass man eben zu bestimmten Zeiten extrem viel zu tun hat, um also das alles gut vorzubereiten und dann ja auch um das Ganze durchzuführen, was ich immer auch als eine intensive Phase erlebt habe und in der Zeit vielleicht nicht so viel Zeit hat für Einzelkunden. Mhm, Zumindest ist es eine völlig andere Arbeit und das kann auf der einen Seite sehr reizvoll sein. Ich habe es immer auch als reizvoll empfunden, weil ich diesen Kontrast liebe, weil ich einerseits liebe, mit Einzelkunden an spezifischen Themen zu arbeiten und weil ich aber auf der anderen Seite liebe, auch mich in meinen Kämmerlein zurückzuziehen, irgendwas zu erarbeiten und was zu schreiben oder was zu produzieren und zu durchdenken in der Tiefe und zu systematisieren was eben in der Einzelarbeit nicht so möglich ist. Also es kann eine sehr reizvolle Ergänzung sein zu der Einzelarbeit und es kann eben auch ein sehr starker Kontrast sein und diese Umstellung von jetzt prozesshaft zu arbeiten und im Gespräch zu arbeiten, in Trainings oder Seminaren oder in der Beratungs- oder Coaching-Situation und dann eben Inhalte zu produzieren, sowohl für den Kurs als auch für das Produkt, für das Marketing, wollte ich sagen, das ist schon eine ziemlich große Umstellung, sie erfordert andere Tagesrhythmen teilweise, eine andere Arbeitsweise, andere Mentalität und von daher denke ich, ist es ganz gut, sich vorab bewusst zu machen, will ich das, kann ich mir das vorstellen. Vorstellen kann man es sich wahrscheinlich nie, weil wenn man etwas Neues startet, dann kann man sich nie genau vorstellen, was da auf einen zukommt. Aber sich trotzdem schon mal mit dieser Frage zu beschäftigen, ist das etwas, was einen Reiz für mich haben könnte, auf diese Art und Weise zu arbeiten oder würde ich es lieber anders machen? Und von daher denke ich... Mhm, genau, bei dem anderen bleiben, was gut funktioniert.
1: Mhm. Du hast ja gerade gesagt, wenn es über Empfehlungen gut läuft, und das kenne ich ganz oft, dann sind Leute wirklich absolute Experten, haben super viel Erfahrung und fühlen sich jetzt in dieser Online-Welt einfach wie ja wie ganz frische Starter. so ja. Und das ist halt erstmal auch ungewohnt, das mögen viele auch gar nicht. Das kann ich total nachvollziehen. Mhm. Wir können ja beide aus unserer Erfahrung auch sagen, dass das Lernen dann aber auch doch recht schnell geht. Weil eigentlich man die Erfahrung, die man gemacht hat, ja, auch übertragen kann. Also man fängt ja nicht so bei Null an, wie man beim Berufseinfangen bei Null anfängt. Genau. Aber dieses Gefühl erlebe ich eben bei vielen. so Dieses, oh Gott, ich bin noch seit Jahren am Markt, jetzt komme ich mir hier vor wie, mhm. <lacht> wie so ein Frischstarter.
0: Ja, das ist noch eine zusätzliche Herausforderung. Denn wenn man eben schon ja. seit Jahren am Markt ist, erfolgreich am Markt ist und plötzlich irgendwas ganz Neues anfängt, was man noch nie getan hat, wo man vielleicht dann noch sieht, das gibt Jüngere, die zehn Jahre jünger sind oder 20 Jahre jünger und die machen das mit links scheinbar und man selber schlägt sich damit der Techniker rum oder irgendetwas. Es sind nicht immer nur erhebende Momente. <lacht> kann, Nein. Kann ich ein Lied für singen. Und in dem Zusammenhang dann auch nochmal die Frage, gibt es Leute, denen du abraten würdest von einem Online-Kurs? Gibt es Leute, wo du sagen würdest, das ist vielleicht doch nicht das Richtige? Was wäre noch hm, Kritik? Ich glaube, so pauschal ja. würde ich das
1: nicht sagen. Genau, aber gut, dass du nach Kriterien fragst. genau. Also ich würde tatsächlich raten, es in irgendeiner Weise mal auszuprobieren. Also mhm. da kennst du ja meinen Ansatz. Manche Dinge muss man einfach mal erleben, um zu wissen, ist das was für mich? Und ausprobieren kann man das ja auch ganz ohne diesen großen Aufriss. So bin ich ja zum Beispiel auch gestartet, indem man zum Beispiel die bisherigen Marketingwege, also Strategien, ne, je nachdem, du sagtest schon, manches läuft nicht so systematisch, aber trotzdem, so wie man bisher Kunden gewonnen hat, so kann man ja auch für einen unspektakulären online kurs also den man jetzt nicht unbedingt mit videos macht sondern irgendwie erstmal vielleicht mit text und e mail und telefonkonferenz ja also jetzt erstmal bei so technik zu bleiben die vielleicht fast jeder beherrscht kann man auf die herkömmliche weise dafür auch kunden gewinnen also ich habe es so gemacht ich habe ein programm gestartet war ja damals schon expertin für online prozesse ne, damals mit einer anderen zielgruppe eben unternehmen und personalentwickler und unternehmenstrainer und hatte überhaupt keine Sichtbarkeit für das Thema, für das ich jetzt dieses Programm anbieten wollte. Ich wollte es aber mal probieren. Ja, wesentlich das Programm in eigener Sache. <lacht> Kann ich heute ein bisschen drüber grinsen. Und ich habe Teilnehmer darüber gewonnen, komplett ohne Online-Marketing. Ich habe eine einfache Website erstellt, wo ich die Idee erklärt habe. Also ich führe euch von da nach da. Ne? Ich glaube, dass in der Situation, in der ihr gerade seid, unzufriedene Angestellte, dass da eine Gruppe sehr viel Sinn macht und so und so wird das ablaufen und es kostet über 1000 Euro, ne, weil auch ein Coaching dabei ist und ein Präsenztreffen. so Diese Webseite habe ich an Bekannte gegeben und Freunde und ehemalige Kunden und Netzwerkpartner. Ich habe alle angeschrieben, die mir irgendwie passend erschienen, gesagt, Mensch, ich starte was Neues, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Das ist das Projekt. Gibst du das weiter an Leute, für die das interessant sein könnte? Und das hat funktioniert. Ich habe ja zehn Teilnehmer gewonnen dafür und das hat damals ja auch für mich so den riesen ja, den Riesenschwung losgetreten, gesagt so, wow, also es gibt anscheinend Selbstzahler da draußen, die ja wirklich bereit sind, eine ganze Menge Geld in die Hand zu nehmen für einen Online-Prozess. Und mein Glaubenssatz damals war, das funktioniert für diese Zielgruppe nicht, ich teste es aber mal. <lacht> so bin ich daran gegangen. Das würde ich erstmal empfehlen, es irgendwie mal zu probieren. Vielleicht auch, indem man selber mal teilnimmt an einem Kurs oder indem man einfach ja sich die Hürde möglichst niedrig macht und es probiert. So. Okay, und wenn man dann feststellt, äh, also dieses nur vom Computer sitzen und äh, schriftlich mit den Leuten zu interagieren und dann irgendwie die Technik funktioniert, nicht, wie du gerade schon sagtest, das stresst mich zu sehr, dann kannst du da auch getrost einen Haken hintersetzen und sagen, okay, es ist wahrscheinlich dann doch nicht meine Form. So, von den Kriterien her würde ich denken, also wie gesagt, ich mag es nicht so ganz pauschal sagen, dass tendenziell diejenigen, die eh gerne Dinge durchdenken und durchdringen, äh, tendenziell die sind, die auch gerne Online-Kurse entwickeln. Weil das ist ja etwas, wo du schon sagst, ne? stelle das Kämmerlein, es darf sich entwickeln. Ich muss als Anbieter nicht immer ganz spontan reagieren. Ich muss nicht ständig präsent sein. Für viele ist das ja auch anstrengend. Also das sind einfach Persönlichkeitstypen. Und da spreche ich jetzt mal mit Nathalie Schnack, die ja Expertin für Marketing für introvertierte Unternehmer ist, die halt da so ein bisschen auch Aufklärung betreibt und sagt, introvertiert bedeutet nicht, dass man Kontaktjoy ist oder dass man sich nicht traut, vor eine Gruppe zu treten, sondern es bedeutet, dass der Kontakt mit anderen Menschen in der Tendenz Energie verbraucht, eben weil derjenige die Dinge so gerne durchdenkt. Und ich glaube mittlerweile, dass diese Introversion, also der Kontakt mit richtigen Menschen, stresst mich auf eine gewisse Weise, ein erstes Anzeichen dafür sein kann, dass online kurse gut passen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Leute, die den Kontakt wirklich brauchen für ihr Wohlbefinden, weil sie eben extrovertiert sind und daraus Energie ziehen, ja, so die Definition von Nathalie, dass die tatsächlich nicht so die guten Voraussetzungen haben für langfristig erfolgreich mit Online-Kursen. Ich mag das nicht so pauschalisieren, weil es gibt ja immer Mischtypen auch, aber ich glaube, dass das so eine Persönlichkeitsveranlagung ist, die das schon mal schwer macht, sich dann halt einzudenken und einzufrickeln in diese Technik und in die Inhalte auch. Ja, was sind noch Kriterien? Also dazu gehört ja dann auch, dass ich zum Beispiel gar nicht gerne sitze und schreibe. Ja, es gibt einfach Leute, die hassen dieses, ich setze mich hin und schreibe, was ich spreche lieber. Ich rufe die Leute an, ich will die treffen, ich will das nicht langwierig in Worte fassen. Etwas, was mir zum Beispiel sehr, sehr gefällt, was mich sehr glücklich macht. Für mich ist es so, dass ich meine Antworten sehr gerne durchdenke. Also mich macht das glücklich, so zu arbeiten. Für andere ist das stressig, ne? eben nicht spontan reagieren zu können. Also da mal gut auf sich selber zu schauen, auch was macht mich denn glücklich und zufrieden an Arbeit. Ja, und dann gibt es ja auch noch bestimmte Zielgruppen, die tatsächlich auch nicht so online-affin sind. Also da ist mit Sicherheit auch was dran. Also es gibt einfach Zielgruppen, die erreicht man gut über Social Media. Und wie wir das ja gerade schon geschildert hatten, wenn man jetzt diesen Online-Marketing-Weg geht und Inhalte produziert, dann müssen die sich auch verbreiten. Und das passiert weitgehend über Social Media. Wenn die Zielgruppe da nicht zu finden ist, dann ist es tatsächlich ja, die Überlegung, kriege ich das Thema online tatsächlich gut umgesetzt, nachhaltig. Also nicht nur einmal mit ein paar begeisterten Erstnutzern, sondern auch nachhaltig. Mhm. Muss man auch vielleicht ein bisschen gucken. Also beides auf sich selber gucken, wie ticke ich von der Arbeitsweise und auf das Gegenüber gucken, meine Kunden. Also kann ich damit wirklich Mehrwerte schaffen? Ja. Sehr, sehr viele Themen kann man das, aber nicht für alle.
0: Das finde ich schon ganz wichtige Kriterien und vor allen Dingen auch das mit der Introversion und Extroversion. Ich gehe auch davon aus, dass die meisten irgendwelche Mischtypen sind, auf der anderen Seite ist das etwas, was jeder ja schon an sich kennt, was jeder ja schon an sich beobachtet hat. Wie gut geht es einem damit, etwas zu schreiben oder zu durchdenken? Oder ist man lieber derjenige, der eben ständig spricht mit Menschen und dessen Gedanken im Gespräch sich klären? Und möchte man auch darauf verzichten, ständig unter Menschen zu sein oder würde einem dann extrem etwas fehlen? Und das ist sicherlich beim anderen so mehr ausgeprägt, beim anderen so mehr ausgeprägt. Und das sind ja schon Dinge, die man an sich beobachtet hat und anhand deren man schon eine gewisse Vorentscheidung treffen kann, ist das wohl für mich der richtige Weg oder ist es eher etwas, was nicht so aussichtsreich erscheint und dann auch die Marktbeobachtung. Auch wenn online ein wachsender Markt ist und Online-Kurse ein wachsender Markt sind und wahrscheinlich auch in Zukunft sich noch neue Zielgruppen dafür finden, an die man heute noch gar nicht gedacht hat, man muss eben auch gucken, was ist jetzt heute schon möglich und ja, dann kommt das Testen, was du erwähnt hast. Also mhm. das eine ist, man kann schon aufgrund der Selbstbeobachtung und der Selbsterkenntnis aus den vergangenen Jahren gewisse Anhaltspunkte gewinnen. Und dann kommt das Testen. Also mir gefällt der Begriff Testen immer besser als ausprobieren, weil er mehr noch mhm. systematische Wissenschaft <lacht> für ja. mich umfasst. Und einen Test, hast du auch schon gesagt, nämlich selber mal teilzunehmen an so etwas. Das kann schon mhm. ein guter erster Schritt sein, um sich überhaupt klar zu werden, ist denn dieses ganze Online-Geschäft, ist denn das überhaupt etwas, was für mich funktioniert, schon als Teilnehmer? Und es gibt manche, die können sich das gar nicht vorstellen, dass man in einem Online-Kurs oder einem Gruppenprogramm, dass man da auch weiterkommen kann, dass man da etwas gewinnen kann, dass man da Gemeinschaft entwickeln kann mit anderen. Mhm. Das habe ich so oft erlebt, dass Leute, die das das erste Mal machen, die haben oft gar keine Idee davon, wie das eigentlich sein könnte. Und das mal auszuprobieren und festzustellen, ja, man kann sich kennenlernen auf diesem Wege. Ich habe mal ein Programm ja. gemacht, das ging über neun Monate. Und wir haben neun Monate nur, zwar war noch zu der Zeit, da, da gab es noch gar keine Webinare oder mir waren sie zumindest nicht bekannt. Da habe ich neun Monate lang, habe ich jede Woche E-Mails verschickt. Und dann am Ende der neun Monate haben wir uns getroffen. Und bis dahin, ja gut, wir hatten E-Mails, wir hatten Telefonkonferenzen. Und kannten also nur die Stimmen und hatten irgendeine Art von Forum. Und dann nach neun Monaten haben wir uns getroffen. Und wir hatten das Gefühl alle, wir kannten uns seit Ewigkeiten. Das war eine tolle Erfahrung. Ja. Und ja, das können sich aber viele nicht vorstellen, die das noch nie gemacht haben. Und die Teilnahme ja. kann ein wichtiger erster Schritt sein. Und dann, und damit will ich überleiten, auch zu dem, wie man denn starten kann, dann eben. Klein anzufangen. Ich habe jetzt dein erstes Video gesehen von deinem derzeitigen Launch und da gehst du ja auch darauf ein, wie man klein anfangen kann. Und das halte mhm. ich auch für einen ganz wichtigen Schritt, weil man kann sich extrem überfordern mit dem Ganzen, wenn man versucht, das sofort auf eine Art und Weise hinzubekommen dass es allen möglichen Anforderungen genügt. Und wenn man klein anfängt, dann hat das zum einen den Vorteil, man steckt nicht so enorm viel Aufwand herein. Und zum anderen hat es den Vorteil, klein anfangen auch in Bezug auf Marketing. Man muss jetzt noch keine große Launchkampagne durchführen, sondern man kann, so wie du das geschildert hast, erstmal aus dem Netzwerk erste Kunden dafür gewinnen und kann es testen, wie passt es zu einem selbst, wie kommt man selbst damit klar, wie ist es mit den Kunden, wie erleben die Kunden das und so weiter. Und du hast ja auch sonst noch schöne Ideen, wie man das Ganze eben klein anfangen kann und nicht sofort total aufgebläht. Vielleicht sagst du dazu mm. so noch ein bisschen was, wie ein paar Ideen dazu, wie man das machen kann.
1: Mm, ja, sehr gerne. Also das trifft ja wirklich total meine Herangehensweise, eben dieses langsam reinwachsen. Also mit kleiner machen sind ja erstmal mehrere Aspekte auch gemeint. Also zum einen der Inhalt, ja. Also dass man jetzt nicht gleich sein gesamtes Wissen in ein Programm verpacken möchte, sondern erstmal mit einem Starterthema, einem Einstiegsthema beginnt. Also zum Beispiel, zu gucken, was ist oft mit Erstklienten ein wichtiges Thema und das zum Beispiel meinen Kurs zu verpacken. Also das Thema insgesamt zu verkleinern und ein Paket zu machen. Dann kann man es verkleinern, und das finde ich auch fast wichtiger als noch vom Inhalt, von der Technik her. Na, viele sehen bei den schon Fortgeschrittenen, ja wie zum Beispiel auch mir, na, dass die in ihren Kursen, weiß ich nicht, es ist auf einer WordPress-Seite angelegt, da sind Videos drin, die sehen gut aus. Ja, auch nicht sofort so gewesen, sondern es hat sich bei mir ja auch entwickelt. Da sind Audios drin, die sind geschnitten und mit einem Intro versehen. und Ja, auch mein Marketing sieht ja mittlerweile irgendwie ganz passabel aus. So war es aber ja nicht immer. So Und jetzt sieht man bei den anderen da am Markt, wow, also die haben Videos, die haben eine Seite, wo man sich eintragen kann mit einem Formular in ein E-Mail und dann kriegt man E-Mails und die sind genau zugeschnitten und so weiter und so fort. Also man sieht sozusagen das Frontend von den anderen, also das Ergebnis der anderen von mehreren Jahren Arbeit. Und denkt sich, wow, das will ich auch. Ich will einen Videokurs und der soll auch gleich super aussehen und auf WordPress und da muss ich mich auch noch einarbeiten. So, stopp. <lacht> ein Online-Kurs bedeutet erstmal nichts anderes, als Kunden durch einen Prozess zu begleiten. In dem Fall ein Prozess, der stärker standardisiert ist, als der, der sonst im Einzelcoaching oder Einzelberatung abläuft. Also bestimmte Teile werden vorgegeben und sagt, okay, Bestimmte Meilensteine setze ich als Trainer vor, gebe aber auch immer die Möglichkeit, das ja individuell zu verarbeiten. Also eigentlich ist es für mich gut vergleichbar mit einem Seminar oder einem Live-Workshop, also Präsenz-Workshop, wo ja auch über einen, ja in diesem Fall sehr kurzen Zeitraum von zwei Tagen zum Beispiel, der Trainer immer wieder Impulse gibt, dann anregt darüber nachzudenken, dann anregt das irgendwie in Rollenspiel oder ähnliches umzusetzen und das Ganze dann zu besprechen in der Gruppe oder auch einzeln auf einem Arbeitsblatt. Diese Logik kann man ganz einfach übernehmen und ich hatte gerade schon mal ein Format genannt, was völlig untechnisch ist, in dem man sagt, okay, ich bin der Trainer, ich gebe E-Mail-Lernbriefe, die praxisorientiert sein sollten, mit Beispielen, mit Feldern, wo der Teilnehmer was eintragen kann, sich ausdrucken kann und da seine Arbeitsnotizen machen kann. Also nicht einfach nur ein Buch, sondern schon irgendwie vernünftig zugeschnitten, mit Lernziel für dieses Modul. So Aufgabe diese Woche ist es, dass du XY in deinem Alltag umsetzt, zum Beispiel, und dann reflektiere darüber, hier ist der Platz für deine Reflexion. Jetzt mal ganz simpel. Und dann kann eben alle zwei Wochen zum Beispiel eine Telefonkonferenz oder eine mittlerweile so eine Online-Konferenz stattfinden, wie es sie mittlerweile auch gibt. Und dann tauschen die zehn Teilnehmer sich untereinander über ihre Ergebnisse aus. Ganz simpel technisch. Ist aber weit weg von den Hochglanz-Online-Kursen, die man eben selber vielleicht so gefunden hat. Es bedeutet mal in der Rolle als Prozessbegleiter zu bleiben und nicht zu einem perfekten Mediengestalter zu werden. Also, das finde ich irgendwie ganz wichtig. Das ist einfach Mindset. Ne? Will ich jetzt etwas fertig machen, was den Anspruch hat, exakt diese Meilensteine schon genau zu wissen? Ja? Also, sprich, ich als Anbieter mache Videos und es ist sehr aufwendig, gute Videos zu erstellen. Mache Videos fertig, fünf Stück, sagt, das sind die Module, bam, hier ist der Kurs. Ist aus meiner Sicht für uns Prozessbegleiter im weitesten Sinne nicht das richtige Vorgehen, sondern richtiger finde ich, hier erstmal diesen Online-Prozess, den ich so mit Kunden jetzt abdecke, kreativ mit den Möglichkeiten, die ich habe, online umzusetzen. Ein Beispiel hatte ich gebracht, das war jetzt sehr simpel, denn E-Mails, man kann auch zum Beispiel Audios relativ leicht aufnehmen, das ist auch keine sehr große Kunst, kann man einen Audiokurs entwickeln, das Ganze über eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, eine geheime betreuen. Und irgendwie alle drei Wochen mein Webinar machen mit der Gruppe. Ist natürlich auch immer noch Lernfelder, das ist mir schon klar. Aber auf einmal wird das Ganze von, uh, das muss alles von vornherein perfekt fertig sein, zu, ach so, ich bleibe einfach in Kontakt mit der Gruppe. Ist das so verständlich
0: erklärt? Ja, ich denke schon zum einen verständlich und zum anderen denke ich, ich habe einige Steine fast plumpsen hören. <lacht> von den Herzen derjenigen, die bisher vielleicht sich sehr hohe Maßstäbe gesetzt haben und gedacht haben, genau so muss es sein, man muss jetzt sofort 40 Videos fertig haben und das, <lacht> war das in well. Studioqualität und sonst noch was mit rosa Schleifchen drumherum verziert. Und ich denke, dieses schrittweise Herangehen, das ist etwas... Ganz, ganz Wichtiges in verschiedenster Hinsicht. Zum einen, wie du es gesagt hast, in Bezug auf die Themen, in Bezug auf die Technik, auch in Bezug auf das Marketing. Und Technik kann ich nur beipflichten. Ich habe eben erwähnt, früher dieser Neun-Monate-Kurs, das war E-Mail- und Telefonkonferenzen und zum Schluss ein Live-Treffen. Und das hat wunderbar funktioniert. Und die Teilnehmer sind teilweise jahrelang noch in freundschaftlich verbunden geblieben. Hm. Und gerade in meinem letzten Programm habe ich festgestellt, auch zum Thema Inhalte da habe ich, obwohl ich im Laufe der Zeit immer schon gelernt hatte, dass weniger mehr ist und dass man seine Sachen nicht überfrachten soll, da habe ich meinen Kurs so schlank gehalten wie noch nie zuvor und er war der erfolgreichste aller meiner Kurse. Also war das Glanzlicht letzten Endes auf allen meinen Kursen, die ich bisher durchgeführt habe und er war so schlank wie nie zuvor und ich habe so viel weggelassen wie noch nie zuvor. Und, wow. und mhm. letzten Endes, was ich wichtig finde in dem Zusammenhang, ist, dass man... Zumindest für diejenigen, die schon eben wie die meisten der Zuhörer jetzt wohl schon eine Weile am Markt sind. Für Anfänger ist das sicherlich schwieriger, aber für diejenigen, die schon eine Weile am Markt sind, dass man auch mit einem Gesamtkonzept herangeht. Denn dann ist es viel einfacher auch, sich für den Starterkurs zu sagen, okay, ich behandle dieses abgegrenzte Thema und danach kann ich mir zumindest aus heutiger Sicht noch eine Palette von Produkten vorstellen, mit denen das Ganze fortgeführt wird oder weiter vertieft wird. Und Gerade wenn man eben schon Erfahrung hat und auch für diejenigen, die schon auch viel mit Kunden gearbeitet haben, für die ist ja auch die Thematik nicht fremd. Jemand, der jetzt sich neu einarbeitet in ein Gebiet und dann einen Online-Kurs erstellen will dazu oder der noch mit wenig Kunden bisher dazu gearbeitet hat, für den ist es natürlich viel schwieriger. Aber wenn man schon mit Kunden gearbeitet hat, dann weiß man, um welche Probleme es geht, dann weiß man, welche Lösungen man anbietet. Man hat schon seine Methoden, man hat vielleicht schon Arbeitsblätter oder irgendetwas und das ist auch noch eine Variante, die ich sogar noch präferiere, gerade wenn man eben bisher sehr stark eins zu eins gearbeitet hat, erstmal auch eins zu eins einen Online-Kurs sozusagen zu entwickeln und das Ganze eben in eine materialisierte Form zu bringen, wo man nicht ständig eins zu eins dabei ist, sondern wo man eben nach und nach auch, so wie es zeitlich möglich ist, bestimmte Dinge dann umwandeln kann in Audios mhm. oder Videos oder Schriftform und den Kunden dann geben kann. Also, mhm. und ja, Technik hattest du auch erwähnt, auch da kann man klein anfangen und eben auch Marketing, zumindest der erste Kurs, der kann in der Regel, wenn man schon eine Weile am Markt ist, gefüllt werden mit Leuten, die schon im eigenen Netzwerk sind, mit früheren Kunden, habe ich auch immer mal wieder gemacht und das hat seine Vorteile, das hat seine Vorteile, das so zu machen, man ist dann in einem, etwas entspannteren Rahmen, weil die Kunden einen schon kennen oder die Leute einen schon kennen aus gewissen Zusammenhängen und man kann seine Erfahrung machen und vor allen Dingen, wenn man es dann auch als Beta-Programm oder Pilotprojekt und so weiter verkauft, also auch offiziell sagt, dass es ein Pilotprojekt ist, dann... Ist auch von vornherein klar, der Rahmen ist für alle Beteiligten anders. Ist für einen selbst anders, weil man eben von vornherein kommuniziert hat. Das ist jetzt noch nicht unbedingt das Perfekte, sondern das ist das, womit ich jetzt Erfahrung sammle, wozu ich Feedback haben möchte und wo die Teilnehmer in der Regel ja auch gerne Feedback geben ist, zumindest meine Erfahrung.
1: Ja, absolut. Also dieser Pilotansatz ist sowieso ganz zentral auch, weil man damit ja sich selber auch total entspannt. Also in dem Moment, wo ich mir sage, es ist nicht mein Meisterstück, das ja, ist auch völliger Wahnsinn, wer fängt denn mit dem Meisterstück an? Das macht ja auch kein Tischler, mhm. äh, sondern es ist ein Lernprojekt. So Dieser erste Kurs ist ein Lernprojekt. Ich sage immer, der ist magisch auf eine gewisse Weise, weil auch diese Pilotteilnehmer einem ja so unglaublich ans Herz wachsen. Als Trainer, als online kursanbieter ist man ja so lebendig dabei und so intensiv drin, also so ging es mir jedenfalls bisher immer. Immer, wenn ich einen neuen Kurs entwickelt habe mit neuen Inhalten, waren diese pilot für mich ganz wichtig, weil ich da so wach dabei war bei deren Prozessen, weil ich ja wiederum meine Inhalte auch tatsächlich relativ zeitnah daran angepasst habe. Also ich hatte zwar ein Konzept, ich wusste, okay, also die Module sind etwa so aufgebaut. Ich kenne ja mein Thema übrigens, finde ich das auch eine wichtige Voraussetzung. Also ich würde keinem Gründer raten, mit einem Online-Kurs anzufangen. Das finde ich nicht passend, sondern die Erfahrung finde ich eine wichtige Voraussetzung. Genau, und habe aus dieser Erfahrung raus ja für mich angenommen, was wohl die Module sein werden. Ich habe mir eine Vorlage gebaut, in dem Fall für meine Videos. Ja, ich sage halt immer, mach keine Videos, aber ich bin damit schon ganz gut geübt. Mache also Folien und weiß die Vorlage und warte dann ab, wie reagieren die Teilnehmer jetzt in dieser einen Arbeitswoche auf meinen Input? Was fragen die? Was kommt immer wieder? Und das wiederum lehrt mich nämlich runter mit den Inhalten. Wie du schon sagst, ne? das ist was, wo man, also je älter, nein, je erfahrener man wird mit Online-Kursen, desto mehr nimmt man Inhalte raus. Mhm. Das ist eigentlich total, eigentlich von außen nicht, nicht intuitiv. Sondern eigentlich würde man denken, naja, der Einsteiger weiß noch nicht so richtig, was er sagen soll und der Experte hat nachher ein Riesenfass an Inhalten. Genau das Gegenteil ist der Fall. Deine Kurse werden im Laufe der Zeit immer besser, weil du immer besser in der Lage bist, Sachen wegzulassen, mhm. weil du deine Zielgruppe immer besser kennst, weil du immer besser weißt, wie können sie mit bestimmten Aufgaben, bestimmten Impulsen wirklich umgehen. So Und deswegen bleibe ich in Kontakt, mache meine Sachen nicht fertig, weil ich mit großer Wahrscheinlichkeit viel zu viel reinpacke und übrigens, Klammer auf, es ist dann immer noch zu viel, Klammer zu, und es muss dann eigentlich immer nochmal einen Durchgang geben, wo es nochmal ausgemistet wird. Bei meinem großen Programm habe ich das tatsächlich gemacht, das ist so ein bisschen gewachsen und wir hatten das mal besprochen, weil ich ja auch in deinem einen Programm drin war, das war für mich so ein bunt gewachsenes Haus, eine große Villa, wo hier immer was angebaut wurde, da, also mein Kurs jetzt, ne? Mhm. Er war so eine Villa in meiner Wahrnehmung und auch die Teilnehmer haben mir das so zurückgespiegelt. So dachte ich immer, Marit, hier fühlen wir uns super wohl, aber manchmal weiß ich nicht mehr, wo ist hier jetzt Anfang und Ende und wo muss ich denn jetzt hier weitermachen und daraufhin habe ich beschlossen, ich überarbeite diesen Kurs nochmal komplett. Das ist mein Flaggschiff, das ist mein wichtigstes Produkt. Jetzt habe ich die Erfahrung, was brauchen die Leute, wann, wie, wohl, in welchem Maße und habe es nochmal ganz neu aufgenommen. Ja, aus ökonomischer Sicht Wahrscheinlich Wahnsinn, weil ich mal richtig viel Zeit reingeflossen für ein Produkt, was ja eigentlich gut funktioniert hat, gute Rückbildung gemacht hat. Jetzt erst habe ich das Gefühl, ich mag selber gern meinen Online-Kurs betreten, weil es jetzt ein aufgeräumtes, sauberes Haus ist. So, und das ist einfach was, was nicht im ersten Wurf gelingen wird. So.
0: Und ich sehe es mittlerweile so aufgrund meiner eigenen Erfahrung, es hört nie auf. Man hat immer noch Ideen, <lacht> wie man es weiter. Genau, wobei, genau ich glaube schon, da muss man sich auch manchmal <lacht> auf die Finger klopfen
1: und sagen, so, okay, das gefällt mir nicht mehr ganz so. Ich lasse es trotzdem laufen, weil ich kann nicht immer alles überarbeiten. Das ist aus ökonomischer Sicht tatsächlich irgendwann dann nicht mehr sinnvoll. Vielleicht dann Maß finden. Also, genau, da ich habe mir zum Beispiel vorgenommen, da jetzt nicht nochmal ranzugehen an dieses mein erster Online-Kurs. Es ist jetzt so gestaltet, dass ich genau weiß, wo muss ich aktualisieren, wenn die Technik sich aktualisiert und was ist Evergreen Content.
0: Genau, dieses Maß finden. Ich denke, das ist das, was man für sich selbst dann herausfinden muss auf der einen Seite. Man möchte ja auch noch mehr produzieren. Man möchte ja nie mehr bei diesem einen Kurs stehen bleiben. Und auf der anderen Seite, man hat auch in der Regel den Anspruch, dass er gut sein soll. Und wenn man sich weiterentwickelt, dann kommt es automatisch fast dass man das, was man bisher gemacht hat, nochmal mit neuen Augen sieht und denkt, da gibt es noch einiges zu verbessern. Mhm. Und auch umgekehrt, mir ging es auch so, wenn ich meine Bücher früher, ja. später nochmal gelesen habe, auf der einen Seite, manchmal dachte ich, oh meine Güte, was habe ich da geschrieben? Oder wie habe ich es geschrieben? Vor allen Dingen, was, nicht so sehr, über wie. Und auf der anderen Seite war ich dann oft auch überrascht und dachte, oh, das habe ich schon geschrieben. <lacht> ja, siehst du, kann, kann beides zusammenkommen. Und es hängt natürlich sehr vom Thema ab. Also ich rate auch immer, möglichst nicht solche Themen zu nehmen, die schon von Natur aus sehr schnelllebig sind und alle drei Monate sich überholt haben. Wenn man jetzt über Facebook-Marketing schreiben will oder mm. einen Kurs machen will, der muss öfter überarbeitet werden, als wenn man über mathematische Gesetzmäßigkeiten was macht, genau. die man Orchideen pflegt oder so. Ja. Ja gut, jetzt haben wir auch einiges gesprochen schon darüber, wie ändert sich das Leben, wie kann man herangehen, testen und so weiter, klein anfangen und du mhm. hast eben auch schon erwähnt Marketing. Zum Schluss würde ich jetzt gerne nochmal eingehen, kurz auf das Thema Marketing wir hatten ganz am Anfang schon was dazu gesagt, du hattest vor allen Dingen auch was dazu gesagt, dann wie das Marketing sich ändert und wie man zielgerichteter, systematischer sein Marketing betreibt, seine Themen aufbereitet, online präsent ist und so weiter. Vor allen Dingen dann, wenn man eben Launch-Kampagnen durchführt, wie es oft für Kurse gemacht wird dass man mhm. eben zu bestimmten Zeiten einmal im Jahr, zweimal im Jahr sehr, sehr intensiv und mit großer Aufmerksamkeit, großem, wenn ich sage Tamtam, -Tam ist das nicht negativ gemeint, aber mit, ich
1: weiß schon, Trommeln. Mhm.
0: <lacht> mit Trommeln und Sichtbarkeit und Hörbarkeit auf sich aufmerksam macht. Vielleicht sogar auch noch mit Partnern, die man mit einbezieht. Vor allen Dingen dann ist es eben etwas sehr anderes und wie man das ganze Jahr letzten Endes seinen Content auf diese Art und Weise auch schon vorbereitet. Und wir hatten auch darüber gesprochen, dass eben für den ersten Durchgang in der Regel man die Leute findet in seinem eigenen Netzwerk, wenn es dann weitergeht. Was rätst du deinen Kunden, wie sie dann ihr Marketing weiterentwickeln sollen? Wie können sie weiter präsent sein? Wie können sie ihre Liste aufbauen? Und viele, die ich kenne, haben noch keine Liste. Die geben kein Newsletter raus und haben eben bisher ihr Marketing auf andere Art und Weise betrieben oder haben vielleicht gar kein Marketing betrieben, weil sie weitergereicht wurden. Und dann kommt irgendwann diese Situation. Man soll eben das regelmäßiger machen. Man muss es regelmäßiger machen, um neue Kunden später für den Kurs zu gewinnen. Hast du da noch abschließend das eine oder andere, was du gerne weitergeben möchtest?
1: Mhm. Ja, gerne. Also erstmal, das ist ja eine Möglichkeit, bestehende Kunden zu gewinnen und hat natürlich die Gefahr, sage ich mal, dass man danach in so ein kleines Loch fällt. So, weil so wäre es mir mit wesentlich gegangen, also meinem eigenen Programm, ich hätte danach ganz neu anfangen müssen, mein Marketing aufzubauen. Am einfachsten, glaube ich, ist immer der Start mit eigenen Online-Kursen, wenn man begonnen hat sichtbar zu werden zu einem Herzensthema. Ja, ich sage das jetzt mal so ein bisschen betont. Wichtig ist tatsächlich, glaube ich, dass wenn man rausgeht in die Online-Sichtbarkeit, dass man auch eine Botschaft hat. Also eigentlich alle, die ich kenne, die mit ihren Kursen mittlerweile erfolgreich sind oder die halt eine gute Startposition haben, die haben ein Thema, das ihnen auch wirklich am Herzen liegt und eine Zielgruppe, die ihnen am Herzen liegt, der sie helfen möchten, wie du ja zum Beispiel auch. Ne? Du hast ja. einen ganz tiefen inneren Antrieb. Ich habe diesen tiefen inneren Antrieb, mich interessierte das schon lange, dieses Lernprozesse gestalten. Und das glaube ich, wenn man das hat, raus damit, ohne groß erstmal darüber nachzudenken, wohin führt das im Sinne von, ich schreibe erstmal, ich bringe das erstmal zu Papier, zum Beispiel in einem Blog. Nach wie vor ist das für mich ein einfaches, gutes Mittel zu starten, mal regelmäßig über die Dinge zu schreiben, die meine potenzielle Zielgruppe, der ich helfen möchte, interessiert und wirklich voranhilft. So, und wenn man da nämlich angefangen hat, sich schon eine Sichtbarkeit aufzubauen, ist die Ausgangslage für den ersten Online-Kurs aus meiner Sicht ein bisschen besser, weil ich dann Leute habe, die online erreichbar sind die mich jetzt als Online-Persönlichkeit kennengelernt haben, sage ich mal, und die ich jetzt einbeziehen kann und sagen kann, okay, welche Hürden findest du denn besonders wichtig? Oder welche Themen möchtest du denn, dass ich die gerne mal im Blog bearbeite? Und da reicht eine kleine, in Anführungsstrichen, Liste. Also die Idee oder die Lehre ist ja, dass man über diesen Blog dann auch E-Mail-Newsletter-Abonnenten einsammelt, wobei man gar nicht unbedingt sofort einen Newsletter verschicken muss. Es geht erstmal nur darum, dass man die Leute informiert, zum Beispiel über neue Blogartikel. Das also ist die einfachste Variante. Wenn da jetzt so 50 Leute drin sind, frisch am Anfang, kann man da in diese kleine Runde schon mal fragen, sagen, super, dass du dabei bist, toll, dass sich das Thema XY so interessiert, was würdest du gerne noch von mir hören? Also das ist ein guter Start, weil so kriegt man super Ideen schon für die ersten Kurse. Wenn man das dann kombiniert mit dem bisherigen Netzwerk und dieses neue Netzwerk, glaube ich, fährt man besser, als wenn man so ganz ohne Online-Marketing mit einem Online-Kurs startet, hätte ich gesagt. Also meine Beobachtung.
0: Kann ich nur unterstreichen, weil das Marketing ist extrem wichtig und zu meinen, das kommt dann irgendwann von alleine und die ganze Energie nur in den Kurs zu stecken und sich zu überlegen, wie gestalte ich den Kurs, ohne an das Marketing zu denken... Ist ein problematischer Weg. Also frühzeitig das einzubeziehen halte ich auf jeden Fall für sehr wichtig. Und das genau das, was du gesagt hast, kann ich unterstreichen. Genau.
1: Unbedingt. Also das Marketing vorwegdenken ist auch einer meiner Lieblingsslogans, ne? dass man wirklich vorweg schon weiß, wie werde ich Teilnehmer gewinnen. Und wenn das eben ist, ich schreibe sehr gezielt meine Netzwerkpartner an. Beispielsweise, aber ich weiß es in dem Moment, wo ich den Kurs anfange schon, wie werde ich die Pilotteilnehmer gewinnen. Ich finde das nicht nur problematisch, ich finde, das ist also der größte Fehler, den man machen kann, einen Kurs zu entwickeln und sich nicht zu überlegen, wie fülle ich den, weil ohne Leute ist ein Kurs nichts wert, wenn er noch so schön ist. Genau. Okay, also mit der Haltung, ne, ich habe eine Botschaft, ich will die rausbringen, tatsächlich zu starten mit einem Blog, das ist eine gute Möglichkeit. Ich kenne auch ein paar Leute, die sind gleich mit einem Podcast gestartet, wobei du und ich beide bestätigen können, dass sie die technischen Hürden tatsächlich doch noch mal ein bisschen höher sind. Oh
0: ja, deutlich.
1: <lacht> ja, sind bei mir halt auch so. Es hat echt eine Weile gedauert, bis aus meinem Blog dann auch ein Podcast wurde. Genau, also insofern ist tatsächlich das Bloggen eine wunderbare Möglichkeit, auch unbedingt zu gucken, was bloggen andere in meiner Themennische Was könnte für meine, man wird auch so zu so einem Suchhund, was könnte für meine Zielgruppe interessant sein und das auch zu, zu teilen auf den Social Media. Auch wenn man noch gar nicht genau weiß, wozu eigentlich du baust hier damit bei deiner Lieblingszielgruppe eine Sichtbarkeit auf. Nach dem Motto, wow, der zu folgen lohnt sich. Ja, sie schreibt vielleicht gar nicht so viel eigene Beiträge, aber sie findet wie so ein Spürhund für mich passende Webinare, passende Podcast-Episoden, passende E-Books, wie auch immer und teilt die ganz freizügig. Und es hat noch den zweiten großen Vorteil. Online-Marketing ist definitiv keine Einzelsache, die man jetzt so als Einzelkämpfer macht, sondern es ist auf eine gewisse Weise Teamsport. Und in dem Moment, wo du Mehr Reichweite brauchst über dieses, ja, ein paar Leute interessieren sich zufällig, finden das zufällig, was ich da so schreibe. Du brauchst einfach die Reichweite von anderen, die eine ähnliche Zielgruppe haben, aber ein anderes Thema. Und bei denen ist natürlich schön, wenn du in Vorlassung gehen kannst und sagen kannst, Mensch, die ich sage jetzt mal, Maike äh, hat hier einen tollen Artikel und Maike sieht das natürlich, dass ich ihren Artikel geteilt habe und merkt sich, oh wow, die Mann hat mich unterstützt. Wenn ich dann selber mal was habe, was verbreitet werden soll, wird sie viel eher bereit sein, das auch für mich zu teilen. Ohne dass das jetzt so, ne, ich mache jetzt hier eine Strichliste, ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Es ja, ja, ja. <lacht> ist einfach dieser netzwerkende Haltung, dieses ich gebe erstmal meiner Zielgruppe, ich gebe meinen Mitbewerber, gibt es halt sowieso gar nicht im Online-Marketing, es gibt im Grunde keine Konkurrenz, jeder ist ja individuell. Also eben andere, die eine ähnliche Zielgruppe haben, auch zu unterstützen, zu kuratieren, nennt man das. Also damit zu starten und das mal ein halbes Jahr lang zu machen und zu gucken, was passiert, zu testen, was passiert. <lacht> <lacht> und findet man gut raus, wo sitzt die Resonanz, also wo kommt was zurück und wo bin ich vielleicht in meinem Lieblingsthema, was reagiert keiner, es interessiert anscheinend keinen. Und für mich war das eigentlich das Aha-Effekt, als ich angefangen hatte zu bloggen, so wow, ich bin jetzt hier nicht nur Sender und andere Lesens irgendwie anonym, sondern es entsteht ganz schnell ein ach super toll, spannendes Thema, wir sind ein Netzwerk-Gedanke. Ganz faszinierend, hatte ich nicht gedacht. Ich sah mich als Sender, ich sende in diese Welt, wie so ein Buchschreiber halt, war ja vorher auch Autorin. Und auf einmal war es eher wir, ja, wir gemeinsam in dieser Online-Welt vernetzt. <lacht> also so würde ich starten. Eine Weile erstmal konsistent die eigenen Botschaften in Worte fassen. Das ist ein guter Start.
0: Mhm. Ja, und mir ist gerade eben, als das Thema Suchhund erwähnt hast, ist mir noch etwas aufgefallen, was ich auch immer rate, nämlich sich und ich denke, das gehört auch wiederum damit die Brücke zu schlagen, zu unserem Staat. Das gehört auch zu dem anderen Alltag, den man dann hat oder zu der anderen Einstellung, die man hat, zu der anderen ja. Vorgehensweise, die man hat. Ich sage dann immer auch in den Produktionsmodus gehen. Und das bedeutet mhm. auch beispielsweise, wenn man Einzelgespräche führt mit Kunden, wenn man Einzelcoachings durchführt, Beratungen oder Trainings durchführt. Auch da, ich habe mir das angewöhnt im Laufe der Zeit, immer auf eine Spur so mitlaufen zu haben im Kopf, wo ich im Produktionsmodus bin. Auf der einen Seite bin ich voll beim Teilnehmer und kriege mit, was der sagt. Und man sagt mir oft auch, dass ich gut zuhöre. Vorige Tage noch habe ich das gehört. Und also meine Aufmerksamkeit wird dadurch nicht beeinträchtigt, will ich sagen. Und auf der anderen Seite läuft immer so eine Spur mit im Produktionsmodus. Und wo ich so gedanklich oder manchmal auch auf Papier mir ein paar Stichworte mache, und genau weiß, aha, das ist ein Thema, das taucht immer wieder auf. Da könnte man mal einen Blogartikel zu schreiben. Oder das ist mhm. etwas, da habe ich entweder schon eine schöne Übung in meinem Programm oder ich kann dazu eine schöne Übung entwickeln. Oder die Übung, die ich jetzt hier mit dem Teilnehmer mache, die kann auch anderen nützen. Und das ist eine ganz große Umstellung. Das hat ein bisschen gebraucht für mich damals, bis das entwickelt war. Das ist aber sehr hilfreich, sowohl für das Programm, was man entwickelt, als auch, für das Marketing, was man entwickelt, mhm. dass man eben immer gleichzeitig einerseits bei dem Teilnehmer ist, mit dem man gerade zugange ist und sehr aufmerksam ist dabei, aber gleichzeitig auch sieht, wie kann ich das, was ich jetzt hier erfahre, wie kann ich das umsetzen in Themen, in Inhalte für Blogartikel meinetwegen oder in Inhalte für mein Online-Coaching-Programm.
1: Mhm. Genau. Das ist genau die richtige Haltung. Ich finde, es ist einfach dieses Zuhören, auf das es total ankommt. Ob jetzt bei Kunden oder in Anführungsstrichen nur bei Bloglesern. Online Marketing ist eigentlich nichts weiter als einfach Beziehungen knüpfen, halt über andere Kanäle. So. Und genauso wie das im Offline nicht funktioniert, andere nur zuzuquatschen mit den eigenen Ideen, funktioniert das im Online Marketing eben auch nicht. Es ist halt Zwei-Kanal und ich habe eine feine Antenne dafür, was kommt von dem, was ich so schreibe, ja, erstmal aus meinem stillen Kämmerlein, weil das kommt wie davon draußen an. Und mit der Haltung kann man dann ganz langsam, im, ich sage mal, im Laufe eines Jahres zum Beispiel reinwachsen und dann am Ende des Jahres auch den ersten Kurs an den Markt bringen. Ich denke, das ist ein realistischer Zeitraum.
0: Ja, und das ist die schönste Formulierung oder die schönste Definition von Online-Marketing, die ich bisher gehört habe. Und auch sie knüpft so schön an an das, was wahrscheinlich viele der Hörer aus der Praxis schon kennen. Nämlich, viele sind ja in Netzwerken aktiv. Also zumindest viele, die ich kenne, mit denen ich arbeite, das sind oft sehr engagierte Netzwerke, aber offline bisher und für die die Online-Welt eine noch etwas unheimliche und unvertraute Welt ist. Und dann diese Definition zugrunde zu legen, die du gerade genannt hast, nämlich zu sagen, Online-Marketing, das ist Beziehungen knüpfen nur auf anderen Kanälen, das kann eine schöne Brücke sein für viele, denke ich, mhm. um über diese Brücke zu gehen und festzustellen, im Grunde ist es nur eben eine andere Form, eine andere Ausdrucksweise, andere Kanäle. Es ist nicht etwas so völlig Wesensverschiedenes, sondern wenn ich bisher Offline-Kontakte geknüpft habe und Netzwerke gepflegt habe, dann kann ich das online genauso machen. Und ich denke auch, dieser Community-Gedanke, den du eben angesprochen hast, dass der immer wichtiger werden wird, und sagt seit langem, oh, Solo-Unternehmertum im Sinne von Einzelkämpfertum ist ein Auslaufmodell, sondern mhm. gerade bei Solo-Unternehmern auch durch, durch Camps wie euer Inspicamp und andere Camps, die es gibt und eben auch die Online-Welt und da eben dann ja auch offline, wo man sich dann Face-to-Face -face sieht, das sind mhm. Gelegenheiten eben, wo man letzten Endes was zusammen kreiert und ja, auch vielleicht dieser Podcast, ich hoffe, dass die ein oder andere Idee dabei war, die jetzt gefallen ist, die inspiriert dazu, sich damit zu beschäftigen, zu sehen, was man selber machen kann, was man selber machen möchte und eben auch, zu sehen, wie kann man das mit anderen zusammen machen? wie kann man diese Beziehungen knüpfen, wie kann man Sichtbarkeit herstellen, wie kann man Sichtbarkeit herstellen, nicht nur im Sinne von Botschaft aussenden, sondern sich mit anderen zu vernetzen und Kommentare abzugeben. In anderen Blogs kann beispielsweise ein sehr schöner Weg dazu sein, wenn sie jetzt nicht nur also völlig belanglos sind, also wenn sie inhaltlich weiterbringen. Das kann ein erster kleiner Anfang sein, um dadurch dann in Beziehungen zu kommen und vielleicht Beiträge zu teilen, wie du erwähnt hast, oder zusammen irgendwas zu machen, so wie jetzt eben wir ein Interview <lacht> gemacht ja. haben.
1: Mhm, genau, ja, genau so ist es und genauso so funktioniert es. Und das Ganze hat auch eigentlich wie in der Offline-Welt, das Gesetz, was nachhaltig funktioniert, bringt halt auch ein nachhaltiges Business. Also wer eben auf kurzfristig, ne, ich teile mal schnell, damit die jetzt mal schnell mein Webinar teilen, so ungefähr. Mhm. Die Haltung funktioniert online halt genauso wenig langfristig. ja. Und ja. Ich glaube, du und ich, wir sehen beide, dass wenn man da einfach dran bleibt und sich gegenseitig unterstützt, dass einfach davon alle profitieren. Das ist super schön, finde ich. Ich bin ganz happy damit und immer wieder dankbar, dass das so möglich ist. Und ich muss mein Homeoffice nicht verlassen und bewege so viel in dieser Welt. Das finde ich einfach immer wieder
0: grandios. Ja, und das geht mir auch so. Und ich denke, das ist auch für viele ein Motiv, auch für mich, weil man eben mit eins 1 zu eins 1 so eine bestimmte Zahl von Menschen erreicht Und für mich ist ein Motiv eben auch, meine Erfahrungen und so weiter zu systematisieren, weiterzugeben, die Botschaft weiterzugeben, die man hat und etwas zu bewegen. Das ist etwas, was eben auch ganz viele aus meiner Hörerschaft teilen, dieser Wunsch, etwas zu bewegen, etwas zu bewirken und das Eben so, dass man möglichst viel mit dem Aufwand, den man betreibt, möglichst viel Ergebnis erreicht und möglichst viel Nachhaltigkeit erreicht. Und ich fand mhm. so klasse, was du jetzt alles an Inspiration hereingegeben hast. Ja, Und ich hoffe, dass viele davon sich jetzt inspirieren lassen, ins Nachdenken gekommen sind, für sich herausfinden wollen oder schon herausgefunden haben, dabei sind herauszufinden, wie sie es halten wollen, wie weit sie interessiert sind, sich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, wie sie herangehen wollen, vielleicht schon erste Ideen entwickelt haben und du bietest ja jetzt auch bald deinen Online-Kurs wieder an. Du hast jetzt dieses Videoprogramm gestartet, also ich weiß nicht, ob es dann noch irgendwann später, wenn man vielleicht diesen Podcast später hört, zu hören sein wird, aber zumindest für diejenigen, die es jetzt kurzfristig hören, Sag doch nochmal, wo denn dein Videokurs bzw. dein Online-Kurs zu finden ist. Und in den Show Notes werde ich ja ohnehin auf deine Seite dann verlinken.
1: Mhm. Ja, sehr gerne, genau. Im Moment habe ich eine Videotraining-Serie am Laufen, eine kostenlose, wo es halt genau darum geht, diese Hürden pragmatisch abzubauen und so Wege aufzuzeigen. Und da, das ist auf jeden Fall noch bis Mitte November zur Verfügung. Na, es ist immer nur zeitlich begrenzt zur Verfügung. Insofern. Hoffen wir, dass derjenige es jetzt zeitnah hört. Genau. Und mein Kurs, mein erster Online-Kurs, der startet ja auch zweimal im Jahr. Und ja, da gebe ich dir am besten den Link für die Shownotes. Im Moment ist die URL, unter der man den erreicht, ganz einfach mein erster Online-Kurs.de mit Bindestrichen. Mein erster Online-Kurs in einzelnen Worten. Äh, auch die Seite führt dann, wenn der Kurs gerade nicht gebucht werden kann, auf so eine Seite, wo man sich anmelden kann und auf dem laufenden gehalten werden kann. Also da sind schon eine ganze Menge auch drauf, weil ja, das ist eben nicht das Projekt, was man mal eben so startet, sondern ich weiß einfach, dass man auch ein bisschen gucken muss, dass der Zeitpunkt passt, weil es ist definitiv nichts, was man mal eben nebenbei so stemmt.
0: Oh ja. Oh ja. ja. Und insofern schadet es nicht, selbst wenn man das jetzt im Januar hören sollte oder wann auch immer. Es schadet nichts, weil man kann sich eben in diese Warteliste eintragen, wird weiter informiert. Und in der Zwischenzeit bist du ja nicht uneifrig, um auch weitere Podcasts und weitere Blogartikel, mhm. Facebook-Beiträge und so weiter zu publizieren.
1: Genau. Ja, vielleicht können wir eine Sache noch erwähnen. Ich hatte ja meinen Podcast, die heißt Online Business Lounge gestartet mit 15 Einsteigerfolgen. Die sind mhm. vielleicht auch nochmal eine gute Quelle ja. für ja, wirklich Inspiration. Das sind halt 15 mal eine halbe Stunde Input zu so den wichtigsten Basisthemen rund um Online-Kurse. Irgendwie wurde das immer mehr und mehr, was ich dazu sagen hatte. Mhm. Und da gebe ich dir den Link, dass du den in die Show Notes packst. Also meine Webseite heißt ja coachingprodukteentwickeln.de auch mit einem Bindestrich. Und von da aus findet man auch diese Einstieger-Serie, so habe ich die genannt. Mhm. Also das ist vielleicht auch noch eine schöne Quelle für
0: jeden, der sich jetzt vertiefend damit beschäftigen möchte. Oh ja, auf jeden Fall. Mhm. Gut. Ja, ganz herzlichen Dank, Marit, für dein Wissen, was du jetzt hier so, wie ich das von dir kenne, so großzügig geteilt hast und wenn ich dich eingangs als Queen der Online-Kurse bezeichnet habe, dann ist das auch der Respekt davor, was du alles schon geleistet hast dazu, was du in die Welt gebracht hast, wie du es in die Welt gebracht hast und auch diese Großzügigkeit, mit der du das Ganze teilst und an andere weitergibst, also auch schon außerhalb deines bezahlten Kurses, auch durch jetzt eben diese Podcast-Reihe, die du erwähnt hast oder diese vielen, vielen Beiträge, die du schon gebracht hast. Mhm. Ja, danke. Ganz herzlichen Dank dafür und ja, ich hoffe, dass die Teilnehmer, Zuhörer viel gewonnen haben. Ich bin überzeugt, dass das also viele Perlen hier zu finden sind. Also ich habe einiges entdeckt auch für mich und ja, hoffe, dass das bei den Zuhörern dann auch der Fall ist. Dankeschön. Mhm. Ja, und ja, dann ja, alles Gute für den Kurs und für die Teilnehmer des Kurses und wir sind ja ohnehin in Kontakt und ich werde sehen, was es alles weiter gibt zu diesem Thema Online-Kurse von deiner Seite und wir werden sicherlich über die Social Media und andere Kanäle da noch hin und her teilen und uns auf dem Wege weiter unterhalten. Und die Diskussion ist natürlich öffentlich und jeder kann daran teilnehmen. Ob bei Fit, ja, vielen Dank, bitte oder sonst irgendwo. Gut, ja, danke schön, Marit. Bis dann. Das war der Freedom Business Podcast von Monika Birkner. Danke, dass Sie dabei waren. Ein Überblick über alle Episoden sowie ausführliche Shownotes finden Sie auf der Seite https. freedombusiness.de podcast. Wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes und auch sonst über jegliches Feedback, das Sie mir zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, Monika Birkner.